0: אחת המתנות הכי גדולות שאפשר לתת למישהו זה להאמין שהוא יכול להצליח. כל מי שעובד עם אנשים, כל מי שמגדל ילדים, חייב להבין דבר קריטי אחד. יכול להיות שהעיקר שלהם עוד לא התגלה ולא משנה כמה זמן אתם מכירים אותם. יכול להיות שיש להם פוטנציאל שעוד לא דמיינתם. מה אפשר ללמוד? משלוש אמהות, אימא של מדען דגול, אימא של צייר דגול, ואימא של דוקטור צעיר טרי ודגול העתיד, אני בטוח. על איך לזהות פוטנציאל חבוי, איך להוציא אותו אל הפועל ובעיקר מה זה עושה לבן אדם שמאמינים בו. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי, לפודקאסט המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה וטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולם המדע, עולמם של המדענים, על דילמות אתיות, על יצירתיות, על פיתוח האישיות, בעיקר מנסים להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על איך להאמין במישהו אחר. לאחרונה הייתי באחד האירועים המרגשים, אני חושב בקריירה אקדמית, הייתי בטקס קבלת תוארי דוקטור בטכניון, שבה, שבו סיים את הדוקטורט שלו והגיע בגלימה וכובע מצחיקים, הדוקטורנט הראשון שלי, בעצם זה שיש להגיד הדוקטור הראשון שלי, הוא סיים את התואר ובאו משפחות וחברים. היה ללא ספק אירוע קבלת דוקטורים יותר מרגש מזה שאני הייתי בו כשאני קיבלתי, כי לראות את הדוקטורנט שלך מסיים, את הדוקטור שלך מסיים, זה מרגש במיוחד. אבל אולי הרגע הכי מרגש בטקס היה, דווקא לא קשור לשלי, אלא ישבה מולי אימא של אחד הדוקטורים הצעירים, וכשהבן שלה עלה מכריזים את השמות של כולם, ככה על הבימה, באמפיתיאטרון היפה בטכניון, כשהבן שלה עלה, דוקטור, אני לא זוכר איך קוראים לו, דוקטור תתתתם, היא קמה, פשיטה ידיים וצעקה, חיים שלי! <laughs> אני חייב להגיד שאני יושבתי מאחוריה, פשוט באו לי דמעות בעיניי. הרי בסוף הטקס הזה הוא לא בשביל הדוקטורים הצעירים, אפילו לא כל כך בשביל המנחים שלהם, בסוף זה בשביל ההורים והחברים והמשפחה שראו את כל התהליך הזה לאורכו, האמינו בו מתחילתו, כך אני חושב. ועכשיו זוכרים לראות את הפרי. באמת שהצעקה של האימא הזאת, שאני לא יודע איך קוראים לה, גרמה לי לחשוב... על העניין הזה של זיהוי פוטנציאלי, כי זאת נראית לי אמא שהאמינה בילד שלה גם כשהוא היה קטן, שגם כשהוא צייר ציור יפה בגן היא הייתה, היא הייתה גאה בו מאוד. השאלה מה יעשה למשל, מנהל בתפקיד כלשהו שצריך לקחת עובד או מנחה שרוצה לקחת מישהו לתואר דוקטור, איך לזהות את הפוטנציאל שיש במישהו, איך לשפוט אותו, איך לדעת אם הוא יתאים או היא תתאים למחקר, לקשיים של מחקר. ציונים זה לא הכל, התרשמות ראשונית זה לא הכל, איך לדעת לזהות אם יש בבן אדם, בבן אדם הזה את הפוטנציאל שצריך לתפקיד שאתה מגייס אליו? זו שאלה ראשונה, ושאלה אחרת שגרמה לי לחשוב זה אם אתה מאמין באותו חוקר עתידי, מה זה עושה לו? כמה גדולה יכולה להיות ההשפעה של להאמין בו שהוא יכול להצליח? אני רוצה לספר לכם על, על האמא השנייה בסיפור שלי, יש היום שלוש אמהות כמו שאמרתי, האמא השנייה היא אמא ששינתה את מהלך המדע, היא לא הייתה מדענית אבל היא שינתה את מהלך המדע וזה קרה מתוך האמונה שהייתה לה בילד שלה. רבים שמו על דמיטרי מנדלייב, דמיטרי מנדלייב אבי הטבלה המחזורית. מי שלא מכיר, יש בטבע המון המון יסודות, בינתיים ספרנו מאה ושמונה עשרה אבל אולי אחר כך נגלה עוד, ודמיטרי מנדלייב הציע לפני למעלה מ-150 שנה דרך לסדר אותם בצורה הגיונית. עכשיו בשביל להבין איך הוא הגיע לזה ולמה זה, ואיך אימא שלו השפיעה על המסלול הזה באופן קריטי, אני רוצה שנייה להסביר למה את הגדולה של העניין הזה באופן ספציפי, את העניין של הטבלה. בעצם גם לפני מנדלב אנשים שמו לב לכל מיני סוגים של חוקיות בין היסודות. שמו לב שיש משפחות של יסודות בטבע שהן דומות אחת לשנייה. אלה מתנהגים באופן דומה בחומצה, אלה מתנהגים באופן דומה בבסיס, והתחילו לנסות לבנות מין תשווץ כזה. יסודות שמשותפים לכמה משפחות, איך אפשר לסדר, אותך, לסדר אותם, איך אפשר לגלות את החוקיות שבתוך כל הבלגן האינסופי הזה, לכאורה. והגדולה של מנדלב, זה לא רק שהוא הצליח לסדר אותם לכדי מערך אחד, אלא שהוא היה כל כך בטוח בעצמו, כל כך בטוח שהמערך שלו נכון, שהוא אפילו... השאיר בו מקומות ריקים בשביל יסודות שצריכים להיות שם אבל פשוט עוד לא גילו. הוא בעצם עשה תחזיות, אוכל שלתיאוריה מדעית נבחן לא רק ביכולת שלה לתאר את העבר, אלא גם לתת תחזיות מסוימות לעתיד שניתן להפריך אותן וככל ש... ו... ובעצם מנדלב אמר, תראו פה חסר לי יסוד, הסיבה שהטבלה שלי לא נסגרת זה כי יש משהו שעוד לא גילו יתרה מזאת, אני כל כך בטוח שהטבלה שלי עובדת כמו שאני חושב, שאני הולך לחזות מה היו התכונות של היסוד שהולכים לגלות פה, מה המשקל שלו והצפיפות שלו וכל מיני תכונות של איך הוא יגיב בתגובות כימיות וכולי. ובאמת בהתחלה לא כזה שמו לב למנדליאב, זאת אומרת ראו את התגלית שלו, היו עוד תגליות מהסוג הזה בזמנו ואפילו קצת לפני, אבל הפריצה הגדולה שלו הייתה שמישהו בעצם גילה את היסוד החסר בטבלה שלו, בעצם קראו לו, זה המדען הצרפתי, קראו לו פול אמיל לקוק בואס בודרן, מקווה שאני אומר את זה נכון, והמדען הצרפתי הזה גילה את היסוד החסר, ישר היה רעש גדול, מדלב חזה, חזה את היסוד החסר, איזה יופי, הטבלה שלו נכונה, אבל קרה פה משהו יותר מזה, הפול אמיל הזה עם אנשי משפחה ארוך, אמר שבאמת התכונות שמנדלב חזה ליסוד הזה נכונות, חוץ מאחת. באחת התכונות הוא טעה וחישב ערך שהוא, צפה ערך שהוא בעצם חצי או כפול מהערך האמיתי. הוא כתב על זה למנדלב, פרופסור מנדלב, כל הכבוד לכם, טבלה יפה, אבל יש רק טעות אחת בתחזית. מנדלב, בביטחון עצמי, שקשה לשער, כתב לו בחזרה, פרופסור לקוק בוסבודרן היקר. Uh, סליחה אבל אתה טועה, כנראה שמדדת לא נכון, התחזית שלי נכונה. והמדען הצרפתי הלך ובלע את הגאווה, ומדד עוד פעם, והסתבר שמנדלב צדק, הסתבר שהוא באמת מדד לא נכון ובאמת התחזית של מנדלב הייתה נכונה וזה נתן אישור עצום לטבלה של מנדלב ומאז אנחנו משתמשים בה, לא נראית בדיוק אותו דבר, אבל בה אנחנו משתמשים. מאיפה היה לו את הביטחון הזה? למנדלב לבוא ולהגיד למישהו אחר לא התחזית שלי נכונה ואתה מדדת לא נכון נכון שיש לפעמים מדענים ידירים במיוחד אבל אני חושב שזה הביטחון של מישהו שיודע שיש לו משהו אמיתי בידיים ואני חושב, זו תיאוריה שלי, שהביטחון שלו מגיע מגיל 15 מה קרה למנדלב בגיל 15? למעשה מנדלב גדל בקצה די רחוק של סיביר בעיר טובולסק והוא גדל במשפחה שאפילו לא בדיוק ידוע כמה, אבל כנראה שאימא שלו ילדה בין 14 ל-17 פעמים, רבים מהילדים לא עלינו לא שרדו, כמו באותם ימים, עם מחלות, עדיין היה לה הרבה ילדים שהיו בבית, כנראה שהיו משהו כמו עשרה, וכשדמיטרי הקטן, דמיטרי מנדלב הקטן, היה בן 12, אביו, שוב לא עלינו, נפטר. ואימא שלו נשארה לבד עם הילדים ועם המפעל שהיה להם מפעל זכוכית באיזושהי עיירה ואימא שלו לקחה על עצמה את ניהול המפעל, הייתה אישה חזקה ואחרי שנה שנתיים גם המפעל נשרף ונשארה בכלל בלי כלום ושום דבר כל הזמן הזה אימא שלו קראו לה מריה דמיטריובנה מנדלבה אימא שלו לימדה את דמיטרי הקטן בבית והיא זיהתה שיש לו יכולות מתמטיות, יש לו יכולות מדעיות ושהוא ילד סקרן ובשלב הזה כשלכאורה החיים שלה די קרסו אלמנה, ילדים, בלי מקור פרנסה, היא עשתה את אחד המת... המעשים הגדולים בתולדות המדע למעשה, היא לקחה את דמיטרי שהיה בן 15, היא לקחה את אחותו הקצת יותר גדולה אליזבטה והם יצאו למסע של 2,200 קילומטר למוסקבה כדי לרשום את דמיטרי לאוניברסיטה, כי החליטו שהנער הזה, אסור שהוא יתבזבז פה, יש לו פוטנציאל, יש לו יכולות, ואני לוקחת אותו לאוניברסיטה. מסע של 2,200 קילומטר דרך סיביר, דרך רוסיה, דרך הערבות, כרכרות, מזחלות, סוסים, אחרי 2,200 קילומטר הם מגיעים, זה כנראה לקח משהו כמו חודש בזמנו, הם מגיעים למוסקבה, ובמוסקבה מסרבים לרשום את דמיטרי מנדלב לאוניברסיטה, כי הוא לא ממוסקווה, אמא שלו אומרת אין בעיה, שוב עולים על הסוסים עוד 700 קילומטר לכיוון צפון מערב לפטרבורג, סן פטרבורג וגם שם לא מיד מצליחים אבל בסוף אמא שלו מצליחה לרשום את דמיטרי לאוניברסיטה וכמו שאומרים השאר היסטוריה, הוא מצטיין שם, מתאהב בלימודי הכימיה היו שם כמה מקצועות, הוא התאהב דווקא בכימיה, אמא שלו נפטרה זמן לא רב לאחר מכן, גם אחותו אבל הוא הולך ופורח ונהיה באמת מדען דגול. עכשיו, מה המעשה של אמא שלו עשה לו? קודם כל, היא הביאה לו את ההשכלה. דבר שני, היא האמינה בו, אבל לא רק האמינה, מו, האמינה בו ברמה שאמרה לו כל הכבוד דמיטרי, אתה ממש חכם, אתה ממש יפה, ציור יפה, ציירת בגן, היא האמינה בו ברמה שהיא שמה, היא, היא שמה את החיים שלו על המעשה הזה, על האמונה הזאת. היא uh, שמה את הכסף שלה והמרה את כל מה שהיה לה, ובשביל uh, uh, שהוא יוכל לקבל את ההשכלה שבאמת נתנה לו אחר כך uh, את היכולות במדע. ומה זה עשה לו עצמו? מעבר לזה שהיא האמינה בו, איך זה השפיע אחר כך על החיים שלו, איזה ביטחון זה נתן לו, שאימא שלו מאמינה בו, ואימא שלו מוכנה להשקיע בו, ואימא שלו מוכנה להמר עליו, וללכת על כל הקופה בשביל שהוא יצליח. אני בטוח שזה נתן לו כוחות, ואני משער, זה לא משהו שאפשר לבדוק בדיעבד, אני משער שזה היה אחד הדברים שנתנו לו כוח גם בהתמודדות הזאת, שמישהו אומר שאתה טועה, והוא אומר, רגע, אני חושב שאני צודק. אני יודע שיש מאחוריי, אה, 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 אני מרגיש אולי במבנה בסיסי של האישיות שמאמינים בי, אני הולך על זה, אני חושב שזה נכון. אז באמת אימא שלו, מריה דמיטרי, בנה, נפטרה זמן, לא רב, שהוא, לא, לא רב אחרי שהוא התחיל ללמוד, אבל את אחד הספרים שלו הוא הקדיש לה, והוא כתב הקדשה מאוד יפה, אני רוצה לקרוא אותה, הוא כתב על הספר, ככה הוא הקדיש את הספר, אולי פרופסור מאוד ידוע, כתב עבודה זו מוקדשת לאימא, על ידי בנה הצעיר. היא הדריכה אותו, מדבר על עצמו. בהקדשה. היא הדריכה אותו מתוך דוגמה אישית, תיקנה אותו מתוך אהבה, וכדי להקדיש אותו למדע, עזבה את סיביר במחיר משאביה וכוחותיה האחרונים. בשעת מותה היא ציוותה לו, ככה הוא כותב בהקדשה, היזהר מהשליות, התעקש על עבודה ולא על דיבורים, חפש בסבלנות את האמת האלוקית והמדעית בכל דבר. ככה היא כתבה, ככה הוא כתב עליה בה, בהקדשה שלו. אין ספק שהאמונה של אימא שלו, ביכולות שלו, הייתה רכיב חשוב באישיות החזקה של מנדלאב עצמו. ולפני שאנחנו מגיעים לאימא השלישית, חייבים להדגיש פה דבר קריטי. בתור הורים, בתור מנהלים, בתור כל מי שעובד עם אנשים אחרים, לפעמים אנחנו מגיעים לעמדה של פסיקה, לעמדה של שיפוט, מי מתאים למשהו, מי לא מתאים, עמדה של אבחון, עם כמה ענווה צריך להגיע להחלטה כזאת. עם כמה הכרה בכובד המשקל של הרגע השיפוטי צריך להגיע להחלטה כזאת. אני מכיר מדענית אחת מעולה באוניברסיטה הנחשבת בארץ, שאני אה, אישית לומד ממנה הרבה, שהמנחה שלה לדוקטורט אמר לה בסוף הדוקטורט, תשמעי, אני חושב שאת לא מתאימה לאקדמיה, אני חושב שזה לא בשבילך. עכשיו, אני מאמין שזה היה שיקול הדעת האובייקטיבי שלו. אני מאמין אפילו, אני, 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 אני רוצה להאמין ואני גם מאמין שהוא רצה בטובתה. הוא רצה להגיע למקום שיותר מתאים בשבילה, אבל קודם כל הוא טעה, הוא טעה, העובדות מוכיחות, היא היום מדענית פרופסורית מצליחה ביותר. ודבר שני, אני יודע מהיכרות אישית כמה סבל וצער ופגיעה הדבר הזה, סבל לאורך הקריירה המוצלחת שלה, שהיא ידעה ש, ש, שהוא לא מאמין שהיא יכולה להצליח, והוא ראה אותה עובדת, ועובדה שהיא יכולה. הרגע הזה שבו אנחנו אומרים למישהו, שמשהו לא מתאים לו, לא מתאים לה, זה רגע קריטי. כי זאת עלולה להיות נבואה שמגשימה את עצמה. זה הרגע שבו צריך לגייס מקסימום ענווה, הרגע שבו צריך לגייס מקסימום עין טובה, להסתכל על הצד החיובי שלו, שלה. זה הרגע שבו צריך להתבונן ממש משהו שכתוב בספר התניא, שכבר הזכרנו פה ספר, אחד מספרי היסוד של החסידות, כתוב שם ממש קרוב מאוד להתחלה. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. יש לנו נפש שהיא חתיכת אלוקות, היא ניצוץ אלוקי, ניצוץ של אינסופיות בתוכנו. מי אנחנו שנפסוק על מישהו אחר שהניצוץ אינסופיות שיש בו הוא לא, לא כזה אינסופי, אולי הוא לא יצליח, אולי זה לא זה, אולי הוא לא יכול. הניצוץ בוודאי יכול להגיע לכל דבר, והבן אדם שנושא אותו גם כן. זאת נקודה ראשונה, אלה שתי אמהות. אבל עדיין פה, צריכה להיות פה איזו שאלה שקצת מנקרת. בכל זאת, ומה אם... הוא באמת לא מתאים, ומה אם היא באמת לא מתאימה? איך להאמין במישהו אחר? על עיוור. אני רוצה להסתכל על האימא השלישית. האימא השלישית, אימו של הצייר הנודה, הצרפתי הנודה, אנרי מטיס. מטיס סיפר שהאהבה שלו לציור, תחילה כשאימא שלו, אנא אל ווז מטיס, ככה קראו לה, הביאה לו קן של ציור וצבעים, כשהוא היה מאושפז, הוא היה חולה. הוא מספר שהוא התנפל על הצבעים כמו חיה שרואה את הטרף שלה. הוא צייר מאז. מתי סיפר שאימא שלו מאוד עודדה אותו לצייר, מאוד, עודדה אותו לצייר מהלב, לא לצייר כמו שאחרים מציירים אלא מה שיוצא לו, וגם הוא אומר שהיא תמיד אהבה את מה שהוא צייר. ובאמת הוא, הוא, הוא צייר באופן ייחודי, מאוד מתפתח במהלך החיים, מאוד השפיע על כל האמנות המודרנית, נודע גם במקוריות שלו וגם ב, ב, בלב, בלב הגדול של הציורים שלו, וזה נשמע טריוויאלי, זה נשמע אולי, אולי קצת טריוויאלי, שהאמינו שדווקא מה מצייר מתוך הלב שלו, זה דווקא הדבר הכי טוב, אין ספק שהאמונה הזאת עזרה לעיצוב האישיות שלו, זאת תשתית עם איתנה ליוצר לדעת שדווקא מה שהוא עושה, דווקא ראיית העולם הייחודית שלו, זה האופן הנכון ביותר. אבל הנה נקודה מעניינת, ש... שמתי לב אליה וזו מין פרשנות שלי לסיפור של מטיס ואימא שלו, אנה אלוהז. באיזה גיל לדעתכם היא הביאה לו את כאן הציור שלו? איזה גיל זה קרה כשהיא הביאה לו את, הצי... את ה... כאן ציור ואת הצבעים והיא... והוא התנפל עליהם כמו חיית ערב? זה לא קרה בגיל חמש, זה לא קרה בגיל עשר, זה לא קרה בגיל חמש עשרה, זה קרה בגיל עשרים. הוא היה מאושפז עם ניתוח תוספתן. והאמת שלפני זה הוא אפילו כבר סיים תואר במשפטים ועבד כפקיד. אני בטוח שכשאימא שלו הביאה לו את הציוד ציור בגיל 20, זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהיא הביאה לו משהו, בשביל לבדוק אם הוא אוהב את זה, בשביל לנסות לעניין אותו במשהו. יכול להיות שלאורך החיים שלו היא לו חמר בשביל לפסל, יכול להיות שהיא הביאה לו ספרי הרפתקאות, ספרי חשבון, אולי הביאה לו... כינור או גיטרה. יכול להיות שאימא שלו נתנה לו עוד דברים, כמו שהיה לו את לימודי המשפטים, אבל אף אחד מהדברים האלה לא הרגיש לו כמו טרף והוא לא הרגיש כמו חיה שהוא רוצה להתנפל עליה. יכול להיות שהדרך לזהות את הפוטנציאל של מישהו לא עוברת דרך כישורים של שופט, כישורים של אה, אה, בקר, מ, מ, אה, מבקר איכות, או כישורים של מאבחן פסיכוטכני. יכול להיות שהדרך לזהות פוטנציאל של מישהו עוברת בכישורים של חקלאי. לזרוע זרעים מסוגים שונים, לראות מה, 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 מה תופס, לראות מה נובט, מה שנובט מטפח על ידי אמונה בפוטנציאל של זה להגיע מאוד רחוק, אמונה בפוטנציאל שלו להפוך את העולם למקום יפה יותר. אולי אמא של מטיס לא ידעה שהוא יהיה דווקא צייר דגול, אולי אמא של מנדלב לא ידעה דווקא אם הוא יהיה כימאי דגול או מתמטיקאי דגול. אולי גם אני לא יודע במה הילדים שלי או הדוקטורנטים שלי הולכים להצטיין אבל בפוטנציאל האינסופי שלהם אני משוכנע בהצלחה גם לכם